0: Gisteren was het Cotti.
1: Ja, dat ja. is de bevrijding van het uh, einde van de slavernij. Einde
0: van de slavernij. Ketikotty, uh, de gebroken, gebroken keten.
1: Exact. Belangrijk, heel belangrijk.
0: Ja. Heeft, dat, heeft dat ook met de koffie iets te maken?
1: Dat heeft alles met de koffie te maken.
0: Hoezo, vertel.
1: Dat uh, de koffie, het kopje koffie wat wij nu drinken... Mm -hmm. Dat klinkt heel... Ja, um, ja, Klinkt misschien heel zwaar. Maar het, het kopje koffie waar wij nu drinken... hebben eigenlijk wat te danken aan alle uh, ja, tot slaafgemaakten... die op alle plantages uh, uh, koffie hebben verbouwd. Oei. Het waren namelijk de kolonisten... die uh, de koffie <coughs> in eerste instantie meenamen naar Europa. Maar uh, daar niet in de grond konden stoppen... want koffie groeit nou eenmaal niet in Europa. Ja. En het vervolgens meenamen naar al hun koloniën... waar zij koffieplantages startten.
0: Dus er zijn geen... Mensen aangenomen en goed betaald nee. om uh, koffie te verbouwen. Maar ze ja, mensen tot slaaf gemaakt.
1: Exact. En die tot slaafgemaakte, die hebben dus die koffieplantages gerund. Vervolgens is die koffie van die plantages weer teruggegaan mm -hmm. naar al die Europese uh, landen. Ja. Waar de koffie uh, vrolijk gedronken werd uh, voor een heel goedkoop prijsje, want en ja, er wa waardoor, werd toch niet voor betaald. Waardoor
0: Nederland stinkend Rijk is geworden.
1: En waardoor stink, Nederland stinkend Rijk geworden is. En het allerergste is eigenlijk... dat op dit moment nog steeds de boeren... uiteindelijk hebben die... die, die hè, toen, de, toen de slavernij werd afgeschaft... Hebben al die, die uh, uh, tot slaaf gemaakte ja. die kregen de plan, plantages in handen. Want zij waren ook degene die wisten... hoe je daarmee om moest gaan. Ja. Uh, en, die, en daarvan de nazaten... die runnen nog steeds die plantages. Dus generatie op generatie... zijn die doorgegaan met het verbouwen van ja. koffie. Alleen... Nou is die slavernij wel afgeschaft en nu krijgen ze er wel wat voor betaald. Alleen nog steeds is het zo dat de mensen die op die plantages werken, die koffieboeren, mm -hmm. niet krijgen wat ze nodig hebben om daadwerkelijk een gezond bedrijf te runnen.
0: Maar ze zijn nu geen slaaf meer toch?
1: Nee ze zijn geen slaaf meer, maar de prijs die wij voor de koffie betalen... Die Hoe zorgt kunnen we dit veranderen voor... dan? Ik zou zeggen we moeten gewoon meer voor onze koffie gaan betalen. De podcast waarin je alles leert over koffie.
0: Hartelijk welkom. Leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Brechtje Debe, de duurzaamheidsexpert in de koffie.
1: Ja, ik weet dus ook alles van het effect van de kolonialisatie op de koffiesector. Ja,
0: absoluut.
1: En uh, we luisteren ook naar Joost Leopold, onze koffieexpert. Yes. Hij die alles weet over de bonen. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben, Joost?
0: Ja, we gaan het vandaag hebben over. Uh, uh, we gaan een koffie bespreken. We hebben een supermarktkoffie te bespreken.
1: Oh, dat is wel eens interessant. Ja, is supermarktkoffie hebben... nou echt altijd slecht? N Fabel? N
0: nee, natuurlijk niet.
1: Dus we gaan het gewoon eens even testen.
0: Ja, precies. Ik ben heel benieuwd. En we gaan het hebben over het uh, uh, al aangekondigde onderwerp. Uh, variëteiten.
1: Ja, een onderwerp waar heel veel vragen over zijn en waar wat leuk wat heel interessant is om te weten en wat eigenlijk ook gewoon weer te maken heeft met die, ons koloniale verleden. Ja, ja. Dus Joost, uh, vertel eens, hoe zit dat nou precies met die verschillende koffie
0: Als je een lekker flesje wijn koopt, dan kan je kiezen. Witte wijn, rode wijn, rosé wijn. En binnen elke soort kan je ook nog even kiezen voor Merlot of Cabernet of Chardonnay of Sauvignon. Allerlei verschillende aanduidingen. We vinden dat heel normaal om op die manier wijn te kiezen. Maar ook in koffie onderscheiden we vergelijkbare ondersoorten, alleen is dat veel minder bekend. De twee hoofdvariëteiten, welke wel heel bekend zijn, is Arabica en Robusta. Zo'n 60% van de verbouw wereldwijd is Arabica koffie en 40% is Robusta. Er zijn nog andere hoofdvariëteiten, maar eigenlijk doen deze commercieel gezien niet mee. Ik vergelijk variëteiten vaak met dieren. Honden en katten zijn beide viervoeters, maar katten en honden verschillen heel veel van elkaar... en binnen het hondenras is het net zo'n diversiteit te vinden als binnen het kattenras. Binnen de variëteiten Arabica en Robusta... ...zijn het juist de subvariëteiten die het verschil kunnen maken. Van de hoofdvariëteiten Arabica en Robusta... ...zal je Arabica het meest tegenkomen. Niet alleen omdat deze meer verbouwd wordt... ...maar omdat ook deze van de twee de, meest, uh, de, de smaakmaker is. Je vindt de meeste complexiteit in smaken binnen de Arabica koffie. Van de Arabica plant zijn er drie belangrijkste subvariëteiten te onderscheiden. Als eerste... De allereerste soort die verspreid is naar Indonesië door de Nederlanders, de typische koffieplant genaamd Coffea Arabica Typica. Deze variëteit is niet alleen naar Indonesië gebracht, maar ook uh, door de kolonisatie, daar hebben we het al, uh, in Suriname terechtgekomen. De Typica heeft rode bessen wanneer deze rijp is. De andere belangrijkste subvariëteit is de Bourbon welke door de Fransen gecultiveerd is op het kleine eiland nabij Madagaskar... genaamd Réunion, wat vroeger bekend stond als bourbon. We kennen daar nog steeds vanille de bourbon van en misschien wel de cognac. Misschien komt die ook wel van oorsprong daar vandaan, maar dat weet ik niet per se. Uh, het bijzondere aan de bourbon is dat de bessen vooral uh, veelal geel worden wanneer ze rijp zijn. Deze bourbon, bourbon is via kolonisatie terechtgekomen in Martinique, een klein eiland bij Brazilië. Een Franse gouvernante werd verliefd op een Portugese handelsreiziger... die de plant in een boeket van haar kreeg en zo de plant meenam naar Brazilië. De plant verdorde, hij gooide de plant bij het groenafval of gewoon gooide weg. Inmiddels is Brazilië het hoogst producerende koffieland ter wereld. En de meest voorkomende koffiesoort daar is de Bourbon. En dan wordt hij genoemd de Yellow Bourbon. Eh, bekend om de gele bessen wanneer die rijp is. De derde meest belangrijke subvariëteit binnen de Arabica... ...is er één die eigenlijk heel veel subvariëteiten verzamelt. Koffie van het herkomstgebied, Herloom. H-E-I-R-L-O-O-M. Alle andere subvariëteiten zijn kruisingen en afstammelingen... ...van de drie belangrijkste subvariëteiten. Je kan hier meer over lezen in onze show notes. Waar de subvariëteiten vandaan komen en welke kruisingen het zijn, heeft vooral te maken met de kolonisatie. Zo is de bourbon vooral in Centraal- en Zuid-Amerika te vinden en is de typica met name te vinden in Indonesië en sommige landen in Centraal-Amerika. Enkele interessante subvariëteiten zijn bijvoorbeeld de margogipe, de olifantenbonen met boontjes zo groot als duimnagels, nou bonen dus eigenlijk. En de Katura en katoaai zijn ook interessante planten... want dat zijn juist dwergplantjes... die niet groter worden dan anderhalve meter. Heel handig in de verbouw... omdat koffieplanten soms wel 10 meter hoog kunnen worden. Het, de allerkleinste koffiebonen zijn iets groter dan een speldenknop. Echt bizar om te zien, zo klein. De mokka-boontjes uit Jemen. Het kruisen van subvariëteiten doen koffieboeren al jaren. Vooral om de, om de koffie weerbaar te maken weerbaarder tegen invloeden van buitenaf. Zo is de bourbon, een bourbon resistenter dan de typica. En de meest resistente soorten die we op dit moment ontwikkelen is de F1 hybrid.
1: En daar wil ik dan uh, wel wat op uh, aanvullen. Vertel. Want uh, nou, je het hebt het over resistentie uh, uh, voor uh, koffiebonen. Mm. Dat is ook weer uh, mijn uh, vakgebied. En die F1 hybrid, dat is een hele bijzondere uh, ja, hybride. Uh, uh, mm -hmm. uh, dat is namelijk niet één variëteit, maar dat is als het ware de, best of, uh, de beste variëteit in een bepaalde regio. Uh, daar, er wordt onderzoek naar gedaan per regio. Er wordt mm -hmm. vervolgens in een regio gekeken welke ja, subvariëteit in die regio het meest sterk is, de beste oogst geeft. Uh, en dan kijken ze naar de twee beste plantjes die het uh, best bovenaan staan en vervolgens gaan ze die kruisen.
0: Dus dat is niet per se een bourbon of een typica. Nee, dat is, dat is gewoon, gewoon net wat in dat land de precies, allersterkste ja, plant is. Ja, en niet is. eens
1: alleen in dat land, maar in die regio op dat gebied. Ja. Dus daar zoeken ze de twee sterkste planten. Mm -hmm. Die kruisen ze met elkaar en die twee sterkste planten die hebben, uh, ja, die zijn natuurlijk heel sterk... ...maar die hebben dan daardoor ook een bepaald genetisch pakketje met zich, uh, brengen ze met zich mee. Ja. En doordat je dat kruist, krijg je eigenlijk twee supergenetische pakketjes bij elkaar... ...en dan krijg je als het ware een variëteit En dat noemen ze de eerste plant die daar dan weer uitgroeit, zou ik maar zeggen. Dat is dan de F1-hybrid. Maar dat betekent dus ook dat iedere regio en iedere, uh, ja, uh, iedere land ook... zijn eigen F1-hybrids kan hebben.
0: Dus, dus je kan niet zeggen van de F1-hybrid smaakt altijd zo. Nee. Want die is bij ieder... In ieder land anders.
1: Nee, en je kan ook niet zeggen, ik plant deze F1 hybrid die we hier hebben, die plant ik, die komt nu uh, hier in Ethiopië, die plant ik even in Colombia, want daar is hij nee. even sterk. Zo werkt dat dus niet. Nee. Het, is echt, het is echt regionaal gebonden, echt uh, de koffieregio gebonden. Ja. En uh, dus ook daar uh, ja, onderzocht en uh, ja en, dus gekruist. Ja. Ja. Ja, wat hey,
0: wat ja. wel interessant is, is de, de geisha... Misschien ken, je, ken je, de, heb je er wel van gehoord. Ja. Uh, dat is een van de Heirloom koffies. Mm -hmm. Dus van het oorspronggebied uit Ethiopië.
1: Dat is toch een van de duurste koffie uh, is, die je kan is de, kopen? Dat is
0: een van de allerduurste koffievariëteiten die je op dit moment. zijn. Ja, precies.
1: Nee, is het een varieté of een subvariëteit? Het is
0: een subvariëteit van de Arabica variëteit. Oké. Okay. Ja, maar dat is, uh, dat is een plant die juist wel um, verbouwd, of eigenlijk uh, van oorsprong komt uit Ethiopië. Yeah. En vervolgens naar Panama uh, gegaan is. Ah. Uh, uh, in, de aardig, in de aarde gezet... om te kijken of dat... een interessante huwelijk zou worden... tussen Panama en Ethiopië. Nou, dat is in 1960 gebeurd. En... Um, uh, zo rond 1965... kwamen daar dus de eerste planten van... waar bessen van kwamen. Dat hebben ze geproefd. En het bleek eigenlijk heel... ja, het bleek niks op te leveren. Mm -hmm. Tot in 2004 of eigenlijk iets eerder, in 2000, dus 40 jaar later... dezelfde plant herontdekt is door de La Esmeralda-plantage uit Panama. Mm -hmm. Die hebben de plant 500 meter hoger verplaatst op dezelfde berg. Ja. En daar verbouwd. En dat in 2004, het eindresultaat van, van die plant in 2004... ingebracht in de Best of panama cupping En dat bleek zo'n fantastisch uh, smaakprofiel op te leveren... dat, uh, dat iedereen... Uh, uh, dat alle proevers uh, helemaal uh, van de tafel geblazen werden. Ja. En die heeft uh, uh, alle... kostte die? Brook. Weet je dat? Ja, de, uh, ik weet, toen de tijd uh, werkte ik bij Boot Coffee En we hadden één baaltje op de kop getikt. Een baal is 60 kilo. Mm -hmm. En uh, daar, ik weet wel dat we daar 1300 euro voor betaald hebben. Zo. Jeetje. Normaal is, uh, moet je je voorstellen dat zo'n baal... Koffie zal zo rond de 100 euro kosten. Dus dit 1300 keer meer. Dat is ongelooflijk. dat is echt wel, meer.
1: jeetje. Dat is wel echt hele dure koffie. Ja. Uh, maar, maar hieruit blijkt ook wel weer, en dat is net als met die F1-hybrid, dat je koffie kan je niet zomaar zeggen van oké, okay, deze bes is goed. En als je, hieruit, als je deze in de grond zet hier, dan werkt dat uh, nee. met deze. Met, uh, dan krijg je gewoon super goede koffie. Nee. En dat is een beetje ook de misvatting geweest. Want daarna hebben heel veel landen die Keisha Bessen meegenomen hebben die planten ja. eigen gebied in
0: El Salvador en Colombia exact.
1: En... Maar daar ja. de kwaliteit daarvan is, is niet zo hoog als op, nee. in dat ene gebiedje in Panama.
0: Nee, nee, en wat ook interessant is, is dat uh, de cyclus van de koffieplanten is eigenlijk om de vijf jaar. Ja, dus uh, als je als je een boon in de grond stopt, heb je pas na vijf jaar ja. een plant ja. waar bessen ja. aan zitten. En nou die cyclus van de uh, van cup profiel, zoals het heet, uh, de smaak van de koffie, is ook iedere vijf jaar is pas dan weer op zijn top. En dan uh, een jaar later is het steeds minder. Weet je wel? En dan vijf jaar later is het weer lekker. Dus, dus oh, okay. het is een soort golfbeweging. Daar moet waar. je
1: dus ook rekening mee houden. Ja. Hey, over, uh, over smaak gesproken. Hè? Want eh, binnen de wijn, je gaf al een, een, een voorbeeld van de Chardonnay en de Pinot Gris... of de Merlot of whatever... Um, nou ja, dan als je dat dan zou vergelijken met uh, de verschillende subvariëteiten van de koffie. Mm -hmm. uh, nee, die smaken, die wijnen, smaken echt allemaal anders. Je hebt ja. echt een eigen smaakprofiel. Ja. Is dat bij variëteiten ook zo?
0: Ja, bij, ja sowieso. Arabica verschilt van uh, Robusta heel ja, erg duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. En uh, binnen de uh, subvariëteiten zijn er ook grote verschillen te ontdekken. Zo mm -hmm. smaakt herloem eigenlijk heel wild. Mm -hmm. ja, dus je kan heel veel verschillende smaken ontdekken in de, in de koffie. Dat is ook niet zo gek, omdat het echt van de oorspronggebied is. Mm -hmm. uh, de typica smaakt heel fris, citrusachtig. Ja? En de bourbon smaakt heel zoet en uh, uh, weinig. Weinig, wijnachtig. Ja. Ja.
1: Maar dat is, dat is wel lastig. Want dat heeft natuurlijk ook wel weer mee, met de invloeden van ter water, maar Absoluut. Waar ze groeien natuurlijk. Absoluut. Je kan niet zeggen dat je iedere dus bourbon zeggen, overal hetzelfde smaakt.
0: Nee, maar je kan dus zeggen dat uh, generaliserend de smaak van bourbon zacht en zoet is. En ja. dat alle afstammelingen van die bourbon... dus de Catura en de katoua, de ikatou enzovoort, enzovoort... ze uh -huh. zullen allemaal datzelfde cup profiel hebben. Uh -huh.
1: Ja, maar dan, dan, dan bedenk ik me, bij Chardonnay is dat natuurlijk ook gewoon zo. Want als je een Chardonnay uit Frankrijk hebt of een ja. Chardonnay uit Italië... die smaakt ja. natuurlijk ook anders. Krijg, maar ja. die hebben een soort basis smaakprofiel... en daar worden dan door de terroir of door whatever... Ja. Uh, ook weer smaken aan toegevoegd. Dus, dus ja, je kan het wel vergelijken met wijn. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want zoals ik het dus nu begrijp, even samenvattend. Mm -hmm. We hebben een stamboom. Daar zijn eigenlijk twee planten. De Arabica en de Robusta. Ja. En de moeder is dan de Arabica. En de moeder Arabica die, die, die heeft weer kindjes gekregen. Dat zijn drie mm -hmm. kindjes. Dat is de Typica, de Bourbon en de Herloum. Herloum. precies. En die zijn meegenomen uit Ethiopië en overal verspreid. Ja. En omdat die dus nergens anders een oorsprong hebben, hebben die zichzelf in die gebieden gemuteerd. Ja. oftewel voortgeplant, als het ja, ware. En daar zijn dan weer hoeveel variëteiten?
0: Ongeveer 125 verschillende... Dus die hebben 125
1: variëteit. verschillende soort kindjes. Ja, ja, <laughs> Oké, okay, nou dat is helder. En dan nou, nog wel een en, vraagje, want er staat ja. ook wel eens op de verpakking... een spannende code, namelijk de SL-codes. Wat ja, betekenen die dan?
0: SL is ook een variëteit van, ik dacht het typica... Of de bourbon, een maar een ja. subvarieteit, precies. Uh, SL staat voor Scott Labs, Scott Labs, dus Oeh. laboratorium in Kenia, waar variëteiten zijn gekruist om op die manier resistentere uh, uh, soorten te ontwikkelen. Oh, Oké, okay. ja.
1: dus die zijn echt in een laboratorium ja. ontstaan?
0: Ja, de uh, meest, be meest bekende uh, SL28 en SL34. Oké. Okay. Ja. Spannende naam, hè? Ja. Heel
1: spannend inderdaad. Wat,
0: wat wel interessant is, is uh, uh, Arabica hebben we het de hele tijd over uh, met alle variëteiten. Uh, binnen Robusta zijn veel minder variëteiten bekend. Weet je waarom dat is? Nee. Omdat Robusta eigenlijk veel later ontdekt is dan Arabica. Oké. Okay. Robusta is ontdekt in uh, de 20e eeuw, begin 20e eeuw. En mm. Arabica is ontdekt, uh, uh, um, of eigenlijk door de kolonisatie verspreid over de wereld in de 17e eeuw, dus 300 jaar eerder. dan okay. dat. En omdat er uh, in de 20e eeuw veel, min veel minder kolonisatie was, hebben je dus ook veel minder verspreiding eigenlijk van de. Robusta?
1: Oké. Okay. Ja, en Robusta is denk ik ook qua smaakprofiel redelijk gelijk. Dus ik denk ook dat dat ja. minder interessant is minder interessant, om, om ja. dat te achterhalen. Ja, klopt. Oké, okay, nou, ik, uh, ik weet. Uh, nu best Iets al, meer? Ja, best wel veel meer van... Uh, van
0: uh, en ik weet veel meer van die F1 Hybrid. Nou, nou,
1: precies, zo, zo leren wij elkaar uh, continu uh, extra dingen bij. Uh, dus uh, ja, ik ben ook heel benieuwd naar uh, de koffie die wij uh, zo gaan uh, drinken. De koffierecensie. Groepen oordelen Joost en Brechtje.
0: Bocchica koffie. Specialty Single Origin Coffee.
1: Is Bochica het, uh, het, uh, het merk van? Ja, dat ja. staat
0: erop. Bochica Coffee.
1: En, en is het dan, heb je nog speciale is, verschillende soorten Bochicas?
0: Het is Bochica Coffee uh, gebrand door Kinti okay. in de Meren. Hier naast eigenlijk.
1: Het, het leuke van deze koffie is uh, dat ik uh, deze dus uit de supermarkt heb gehaald. Ja. Uh, wij mogen ja, Bij podcast mag je gewoon reclame maken. Dat doen we trouwens al de hele tijd voor koffies. Ja. Maar uh, deze komt van de Jumbo. En um, ik uh, had deze dit pakje. Ik, zag, ik, ik was gewoon in de Jumbo en ik dacht, nou, ik ben benieuwd wat zou nou de meest duurzame koffie van de supermarkt Leuk. zijn. Dus ik had zo in, in het rek gekeken. Ja. En toen zag ik dit pakje staan, het is een fantastisch mooi pakje, moet ja, wel zeggen. Er staat een, dit is echt
0: een lust voor het oog. Ja,
1: echt heel kleurrijk. Ja. Uh, en, uh, ik zie al mijn moela's. Ja, dat zijn een soort uh, kunstwerkjes. Uh,
0: ja, dat zijn weefkunstwerkjes die de indianen maken uh, op, 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 uh, op hun kleding.
1: Het is echt, het is echt heel mooi. Ja. En uh, nou ja, ik zag deze dus staan. De prijs was er ook naar. Hij was 6 euro en het is 250 gram. Toen ja, dacht dat is ik nou, uh, als dit eerlijk koffie... Voor een supermarkt -koffie, is flink. Ja, precies, voor een supermarkt koffie is dat behoorlijk duur. En ik zag dat er een fair trade label op staat. Dus ja. ik dacht, wij gaan deze beoordelen. Ik beoordeel de koffie op het gebied van duurzaamheid dus. Uh, wat staat er op de verpakking? Hoe kan ik teruglezen of deze duurzaam, ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is? En wat ga jij uh, doen met ja. deze koffie, Joost?
0: Nou, ik, ik, ik beoordeel hem eigenlijk zoals ik ook de andere koffies eerder heb beoordeeld. Vooral op uh, smaakprofiel. Ja. En of de uh, bereidingswijze zoals uh, verteld wordt op de verpakking uh, geschikt is. Of uh, past bij de bereidingswijze zoals we uh, die gaan doen. En uh, over de versheid van de koffie. Uh, als we kijken naar uh, de duurzaamheid. Wat, wat zie je op de verpakking? Wat heeft te maken met duurzaamheid?
1: Ja, er, er staat eigenlijk van alles op. Allereerst uh, valt het Fairtrade logo op. Aan de voorkant staat uh, Fairtrade. En er staat zelfs daarnaast Bochica. Ja, zeg je Bochica? Bochica? Geen idee. Bochica. Uh, nou, uh, en er staat Direct Trade. De koffie komt uit Colombia.
0: Dus het Fairtrade en Direct Trade. Ja, en er staat Direct Trade op. Precies.
1: En er staat... Uh, qua uh, Achterop staat een heel verhaal. En er staat onder andere op dus dat hij uit Colombia komt... En uh, dat, ze, dat het van 200 verschillende koffieboeren komt. Mm -hmm. En uh, verder staat er dat ze dat staat uh, eigenlijk benadrukt dat ze belangrijk vinden dat dat ze niet alleen uitgaan van de fair trade certificering, maar dat ze ook echte koffie direct inkopen bij de boeren. boeren en dat mm -hmm. betekent dat die boeren waarschijnlijk een betere prijs krijgen. Sterker nog, de staat. Uniek in de koffiewereld, wij delen de totale opbrengst zo, met de boeren.
0: Wauw, totale opbrengst? De
1: totale opbrengst. Hè? Ja, dat vroeg ik me ook af. Uh, daar stel ik dan nog wel wat vraagtekens bij, want dan denk ik, wat bedoelen jullie daar wel,
0: welk, deel, welk deel gaat dan aan de boeren?
1: ja en, en ja precies is want dat, je kan is het dat wel 50,
0: delen 50, maar of is dat, uh...
1: precies delen we het eerlijk door tweeën of ja. krijgt de een een beetje meer Kon... dan de ja. andere <laughs> dat, dat weet ik verder ook Oei. niet uh, maar hij is wel echt 100% vertreed staat ook op de achterkant en ja ik ben ik niet als ik niet eventjes op de website kijk en dan staat er ook nog bij dat van die 200 koffieboeren, dat staat dan op de website van bochicacoffie.nl, mm -hmm. staat dat van die 200 koffieboeren die de boontjes aanleveren voor deze koffie, dat daar 30% op dit moment ook ecologisch gecertificeerd is. Dat betekent dus dat ze niet op de verpakking mogen zeggen dat het een een organic koffie is. Of een ecologisch ja. gecertificeerde koffie is. Omdat het namelijk niet 100% in de verpakking zit. Maar 30% van de koffie die in dit pakje zit. Of in ieder geval in de koffie die geproduceerd wordt. Mm -hmm. Is dus ecologisch gecertificeerd. Dus um, dat
0: betekent dat we te maken hebben met een blend.
1: Ja, ik denk wel. Want het zijn 200 verschillende boeren. Dus denk gewoon één corporatie. Waar ja. 200 boeren hun zakken in leveren. Precies. En daar wordt het gewoon gemixt. Ik weet, en, ik weet niet wat waar... Maar ik weet niet van welke precies. plantage zal voldoen aan het nee. eco-certificaat. Nee. Um, en verder had ik even op de verpakking gekeken... of de verpakking ecologisch afbreekbaar is. Oh ja. En dat stond niet op de verpakking. Ik dacht altijd dat je dat er wel even op moet zetten. hoor. Zie jij het ergens? Ik heb het niet ik zien staan. Ik zie
0: een barcode. Ik zie uh, van alles over bocica. Even kijken. Staat nou, er staat op. niks... Er staat, maar niet op hun website, de...
1: nogmaals... op hun website staat dan wel weer dat de verpakking... biologisch afbreekbaar is. Ja. En er staat ook dat zij naast deze koffiebonen in een zakje... ook koffie in cupjes verkopen... in van die Nespresso-cupjes. En daar gebruiken ze wel echte Nespresso-cupjes. Maar, en dat vond ik eigenlijk best wel goed... ze geven toe dat dat niet de meest duurzame optie is. Ze schrijven namelijk op de website... er bestaan namelijk nog geen volledig... 100% afbreekbare cupjes voor het Nespresso-apparaat. Mm -hmm. uh, dus daarom gebruiken we ze niet... Als ze er wel zijn, dan gaan we ze meteen gebruiken. En dat vind ik wel mooi. Ja. Dat is eigenlijk best wel een ja. goede verantwoording. Heel goed. Dus eerlijk gezegd, um, als je mij vraagt, wat is nou de tip en top van deze, deze koffie? Mm -hmm. Dan vind ik dat hij top is, omdat er echt wel in het verhaal heel veel wordt gezegd over duurzaamheid. Ja. De tip en mijn vraagteken is ook, uh, als je zegt, uh, we delen de opbrengst met de boeren. Uh, wat is dat dan? Hè? Hoeveel krijgen die boeren dan? Dat is niet heel ja. inzichtelijk. Ik zou het mooi vinden als we dan nog even. Als je dan transparant wil zijn, laat het dan ook gewoon ergens zien ja. hè? wie wat Zies. krijgt. En wat ik gewoon heel jammer vind, is dat ik heel weinig terugvind van die boeren. Ik mm. zie ze niet. Mm -hmm. Het verhaal is er, maar ik, ik, ik vind het altijd mooi om ook gewoon.
0: Ja foto's
1: terug te vinden van plantages en dat Ik heb inmiddels
0: wel even iets opgezocht op Wikipedia. Ja? Wat Bochica betekent. Ja? Bochica is de zonnegod en cultuurheld van de Indianen stammen Chipcha en hun nazaten. Oh mooi. De muzika in Colombia. Bochica bracht beschaving, wetten en onderwees hen de landbouw, metallurgie en andere kunsten.
1: Nou, dat is een hele mooie. Nou, daar past de koffie qua landbouw en kunsten qua verpakking wel heel goed bij elkaar. Ja, zeker.
0: Maar Joost... Um ja, ik uh, uh, beoordeel natuurlijk op uh, smaak en ja. uh, branding wat en je ervan? versheid. Allereerst, uh, wat ik zie op de verpakking is uh, premium medium roast. Medium roast is dus eigenlijk geschikt voor zowel filter als voor espresso koffie. Ja. Uh, rijk en veelzijdig staat erop. 100% Arabica koffiebonen. Mm -hmm. Quality koffie staat er nog licht ergens een soort stempel op. Maar eigenlijk staat er niets in over smaken die we terug kunnen vinden in de koffie. Even kijken verrassing. of het achterop nog staat. Dus het is een grote verrassing. Nee, achterop staat het ook niet. Het staat meer over Fairtrade enzovoort, maar niet over de smaak die we tegen kunnen komen. Dus het is een grote verrassing. Uh, rijk en veelzijdig. Um, Hoe heb je hem gezet? Ik heb hem gezet als filterkoffie. In? In een master.
1: Dat is gewoon zo'n uh, koffiezetapparaat uh, ja, voor dat is, degene die die weten. Uh, maar dat is dat is wel echt uh, de, de koffiezetapparaat onder de koffiezetapparaat. Precies, ja. Dus als ja. jij, dus daar 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 we hele lekkere ja. koffie uit krijgen.
0: Precies. Zometeen ga ik er iets meer over vertellen over de smaak. Uh, eerst even iets over de versheid, want er staat op. Er staat een branddatum, staat een branddatum op. Nee, er staat geen branddatum. Oh op. nee. Er staat een THt datum op. Tenminste houdbaar tot einde. Februari 2023. Zo. En, en dan staat lang. er een code 21 00848 13 uur 54. Zou dat branden? Wat ik dus nee. denk, is dat ze in 2021, februari 2021, denk ik, de koffie hebben gebrand.
1: Dat zou dan de branddatum kunnen zijn?
0: Dat denk ik wel. Oké. Okay. Maar dat is een beetje gokken. Ja. Dus betekent, het is nu juli. Wow. Ja, dat we, uh, dat we februari, maart, april, mei, juni, juli. vijf maanden oude koffie aan het drinken zijn. Nou, okay. 100% Arabica koffie is eigenlijk drie maanden binnen drie maanden na branddatum nog lekker. Oké. Okay. Dus nou. we gaan het hebben over smaak. Ja. En we hebben filterkoffie gemaakt. Ja. En nou um, heb ik een kleine uitdaging omdat ik wat verkouden ben en daardoor minder goed kan proeven. Maar jij hebt uh, ja, ik heb hem wel fantastisch. Maar jij mag als, jij mag eerst. Ja, ik proef. En wat me opvalt is de aftronk. De aftronk is meteen heel erg naar achteren. Het verdroogt mijn mond. Ik krijg, uh, um, ik krijg echt een hele, uh, hetzelfde gevoel als dat ik uh, paracetamol uh, eet. Dus het is een zuurbittere aftronk. Ja. Ik proef niks voor in mijn mond, het is geen zoetheid. Maar ik ben gelukkig verkouden, dus ik ruik niet wat ik nou proef. Wat, wat proef ik, Bertje? Nee, Ik zal je
1: zeggen, ik, toen ik hem uh, naar de slok nam, is dat ik... Ik vind het geen nare koffie, maar het is een koffie waar je van moet houden. Als jij uh, dol bent op Italiaanse koffies, kan ik me voorstellen... echt Italiaans gebrande koffie, dat je hmm. hiervan houdt. Ik mis in deze koffie, eerlijk gezegd... Um, ze zeggen het is veelzijdig en rijk. Nou, nou dat, dat, dat vind ik niet. Nee. Ik vind hem uh, houtig, rokerig. Ja. Hij is niet verbrand. Hij is niet heel onaangenaam. Hij heeft veel bitters. En hij, en hij, heeft, uh, wij, hij is niet zo vol. Hij is voor mij een beetje vlak. Ja. Ja. En,
0: maar dat verrangen dat komt dus daarvan. Ja. Hè? Dat, uh, dat verdrogende. Het ja. hout en, en, en het medicinale achtergrond. Uh, want het hout en noten, dat heeft daarmee te maken.
1: Waarmee? Met, met dat hij wat ouder is?
0: Dat, die, dat, nee, dat, die, uh, dat het gewoon laag, dat het niet zo hoge kwaliteit is. Die ook nog eens heel donkere brand is. Okay. En dat hij oud is, heeft te maken met dat, dat je een hele korte nasmaak hebt. Ja. Geen mooie, rijke, zachte nasmaak voor in de mond.
1: Nee, en, en we hebben hem nu als filter. En meestal als ik hem als filter zet, of als ik koffie als filter zet en je laat hem afkoelen, wordt hij lekkerder. Ja. Ik vind deze als filter minder lekker proeven. Ja. Maar omdat het wel Arabica is en geen Robusta in zit, dat proef je ook. Is hij niet, wat ik zeg, hij is niet onaangenaam. Nee. Maar het is niet mijn my, my, my cup of koffie. Uh, nee, precies. <laughs> ja, en, en ik moet zeggen, ik krijg er ook echt dorst hij, ja. hij verdroogt mijn mond echt. Ja. Maar goed, als jij houdt van een, uh, ja, wat zeg, ik hou wel van een stevige bak. En, want ik ben meer van koffies die wat, wat fruitere en zoeteren smaken. Een paar pa, smaak pa, pa wat positieve meer. dingen die we, die ja. we
0: proefden. Was uh, uh, kruidig, kardemom, kruidnagel. Ja, notig. Uh, noten. Dus dat zijn eigenlijk hele positieve dingen. Dat zit ja. zwaar in de bitters eigenlijk, ja. maar het mist de balans. Exact. Okay. Uh, een tip en de top. Uh, de tip is, uh, ja, diversheid die moet echt wel uh, verteld worden. Het probleem is natuurlijk, het is supermarkt koffie en in de supermarkt wordt koffie per definitie oud. Dus wat dat betreft uh, is dat ook wel jezelf indekken als je gewoon maar twee jaar uh, in... Uh, je
1: vraagt uh, me af hoe lang dit in een schap staat. Ja,
0: dat is, dat is ook maar de vraag. En in welke condities natuurlijk. Ja. Uh, Rijken veelzijdig zegt, zegt niks. Goed, uh, de, de top is, ja, ik vind het wel echt een aanwinst voor een supermarkt om zo'n koffie op de schap te hebben. Ja. Want het is wel onderscheidend ten opzichte van alle andere koffies die je kan vinden in de supermarkt.
1: Ja, en ik vind dat, wat mij betreft, als het gaat over duurzame koffies in een supermarkt en de mythe, die zijn niet te vinden. Ja. Of alleen maar met een fair trade label en dat vertrouwt niet. Of dat is, ja, dat denk ik ja. Dan moet je even verder kijken naar je neus lang is. Want ja. eerlijk gezegd, dit is wel net iets meer dan dat. Absoluut. Dus dat vind ik echt wel een top. En als het dus gaat om duurzaamheid en. Duurzaamheid heeft niks met kwaliteit te maken. Maar als het gaat om duurzaamheid, geef ik deze koffie dan ook 4,5 boontje.
0: Ja, boontjes geven we precies. Ja, ik, geef, leuker, ja, ik zit op twee boontjes.
1: Ja, ja, ja het is sorry. jammer. Het is gewoon echt jammer. Want dat maakt het wel een verschil. Als, je, als dit dus inderdaad ja. verser zou zijn. Absoluut. misschien. misschien ja, ik weet het ook niet, want je kan het rechtstreeks op de website van hun ook kopen. Dan weet ik niet hoe die daar smaakt.
0: Nee. En dan weet je niet welke versie je dan krijgt.
1: En de website is ww.borchica Coffee. En dan schrijf je Borchica B-O-C-H-I-C-A. -c -f -f -e -e, dus koffie op zijn Engels. .nl. En daar staat ook ontdek ons unieke verhaal. Dus daar kan je ook veel meer lezen. <middels> petje af. Ja, wie zet onze pet af? Uh, we zijn aan het einde van de uitzending. En uh, wij uh, zouden het leuk vinden als jij uh, lid wordt van onze studentenvereniging. Ja. ja petje.af slash het koffiecollege. Zet je pet af en uh, voor ons, uh, voor een kleine bijdrage. En wij sturen jou nog veel meer leuke informatie. Ja, dan kom je in
0: aanmerking voor allemaal leuke bijinformatie. Leuke Extraatjes.
1: Filmpjes en uh, instructies. instructievideo's
0: video's, uh, instructie uh, uh, papieren, ja,
1: E-books e e heet dat. Ja. Dus uh, zet vooral onze pet voor, uh, je pet voor ons af.
0: Hoe kun je informatie vinden daarover?
1: Uh, www.petje.af schuine streep het koffiecollege. Duidelijk. En uh, ja, jongens, luister de volgende keer gewoon weer. Geef sterren, geef reviews op je eigen podcastkanaal... en zeg het vooral uh, voort. We zitten al bijna op uh, 5000 uh, ja. uh, downloads.
0: Fantastisch, hè? Ongelooflijk. Ik ja. vind het echt
1: tof dat jullie luisteren. Ja. En uh, ja, heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.
1: En dan nog even dit... In het weekend van 9 tot en met 11 juli vindt in Utrecht het Duurzaam Weekend plaats. Met diverse workshops, presentaties en lezingen. En er is ook een markt op en om het neude en in diverse wijken van de stad.
0: Ja, en Brechtje geeft zaterdag een interactieve workshop over duurzame koffie. Dus wil je ons live ontmoeten? Kom dan zaterdag 10 juli om 2 uur s middags naar het TOK okay Hotel. Lukt het je niet om erbij te zijn? Dan staan we zondag ook nog op de markt bij kinderboerderij Eilandsteden in Park Transwijk.
1: Voor meer informatie kijk op www.duurzameweek.nl. Tot ziens!